0: 哈喽，欢迎来到青青 OK 说书屋。这是一个期望能给全家人都能收听的说书频道。我是主持人莉莉。很开心能够在节目中再和各位听众朋友就见面了。那上一集节目啊，男孩、鼹鼠、狐狸与马的故事啊，不知道各位听众朋友听过了没？因为这一集啊，我迫不及待的就要跟各位听众朋友分享这一本绘本，它书中的一些细节，还有值得我们思考、找到力量的地方哦。那么我们就二话不说，开始吧。那在这一本书的一开始啊，就是上一集故事，我有念一段作者的前言。那其实一开始我有在想，说到底要不要念？对，那因为它并不是主要的故事内容。但是后来我想一想呢，我觉得，诶、欸，这其实作者的话、啊，他也像是书中的一个角色。那他说的这些话呢，其实我觉得也很棒。那好像在看这本书之前呢，如果知道了作者想要告诉你的，好像就是。会觉得这一本书的旅程啊，就像是一个挖宝一样。那作者在前言的时候有提到说，这本书是给每一个人的，不论你是八岁或八十岁，我觉得真的是这样哎、欸，因为这本书的内容非常的浅显易懂，那这些简单的话却可以带给我们很深远的思考。在上一集的节目尾声啊，我有提到我自己觉得这本书啊非常值得自己收藏，又或者是送给别人。所以那我也把这本书呢送给我一位非常好的朋友。那我觉得，因为这本书值得收藏的原因，是因为在我们不同的年纪看这本书的时候，会找到不同的感觉。那也许这些话，其中某一句，你现在。你可以懂他的意思，你可以在那之中找到力量。那也许又过了十年、二十年，当时你需要的生活养分也许是不一样的时候，你再看这本书，我觉得一样可以找到一些我们可以得到心灵沉淀的地方。就在我们看完前言之后啊，作者也很幽默的写着说：“诶、欸，我们竟然从前言开始看哎、欸。”他说他自己呢总是喜欢从中间随意翻阅。不过呢，他觉得这本书啊，其实是我们可以随意停留的地方，爱从哪页看就从哪页看。那我们也当然可以反复的看，看到书都起毛边，这是没有关系的。紧接着，我们来分享一下书中的一些。内容细节，还有我所看到的观点，那当然这一些只是我自己的感受，也许你会有你的。那我觉得绘本啊最棒的地方就是不同的人看可能会有不同的感觉，对你也许会在里面找到属于你的宝藏，那我也有可能会在这本绘本中找到属于我的星星，对，让每个人都是如此的不同。那我们就开始到这本书来挖掘我们人生的宝藏吧。在故事的一开始，小男孩发现了鼹鼠。但那,那个时候呢，他们打招呼之后，鼹鼠不知道为什么就真情告白的跟男孩说：“哦，我觉得自己好小一只哦。”那男孩就说：“是啊，你是很小一只，但你就可以造就很大的不同。”哇，我觉得这一句话就好像是。伯乐遇到千里马，千里马遇到伯乐一样，这就好比啊，一开始在市场上的那一批千里马，非常的瘦弱不堪，也许都不会有人认为它将来会是一匹非常能跑的马。但是呢，这时候伯乐就出现了，它远远的就看见了这匹千里马，未来将会不同凡响。即便所有的人都看不起这匹马，现在这么瘦小，未来怎么可能很会跑呢？但是呢，伯乐就觉得哇，这匹马只要好好的养育它之后，它势必可以跑得又快，而且长得又俊。哇，这正是一匹难得的千里马。那稍微讲了一下千里马的故事之后，我们再回到这本书中的廉洁的地方，就好像这个男孩啊，他就抱着鼹鼠说，哇，虽然你很小，不过你要相信你自己就可以造就很大的不同。我觉得啊，这就好像有时候我们人生迷惘的时候，有时候自己反而都不相信自己。但是如果这个时候啊，能出现一位伯乐懂你，他能够知道你内心的渴望，而且相信你，明你自己还要相信你可以去到你想到的地方，那我觉得真的就会成为你生命之中一股很强大的力量。所以呢，鼹鼠跟男孩就开始了一起他们的旅行。接着旅程就开始了。那这一个书的整体故事都是围绕着男孩、鼹鼠、狐狸与马的旅途。那我觉得呢，其实他们超级无敌像一个哲学家旅行团的，对，不然为什么他们的问话会这么充满着哲思，他们的回答会这么具有道理？对，哇，我觉得这真的是，就像有时候我在跟某一些人聊天的时候，会觉得聊一聊之后觉得。哇，获得了人生的启发跟养分，但我觉得那就是聊天之中非常精华的地方。那这本书就是浓缩了所有的精华。我一开始翻这本书就没有办法放下来，因为它的呃画风很简单，那它会让你专注在它的文字里面。但是它的画风简单，它却会让你觉得是有细节的。那此外呢，它的开宗明义前面的第一页。鼹鼠问男孩说：“你长大之后想当什么呢？”男孩回答说：“善良的人。”对，那我觉得这不知道是不是我人生一开始的梦想，但是它是我现在的梦想，所以在一开始我就在这本书找到共鸣了，所以我就很想把这个故事往下继续看下去。这本书的一开始呢，我觉得就像是一个大灾问，他问我们呢。在我们达成梦想的这一段旅途中，我们想成为一个什么样的人？那有时候呢，有些人会为了梦想不择手段，甚至去伤害别人，他们也觉得没有关系。但是，会不会有一天，就是我们回过头去看那些达成梦想的旅途的时候，我们会不会忘记了自己？那我还是我当初喜欢的那个我吗？又或者，现在达成梦想的这个我，我还喜欢自己吗？对，那我觉得这也像是给我自己一个勉励跟提醒，就是无论未来呢，我想要做什么，那我希望我的心中都能够保有那个良善。那所以我在这个节目一开始也一直很希望，就是说我希望这个节目啊，不仅是传递阅读的知识、美好等等以外，我希望它可以有给人一种温暖的感觉。那也很感谢，在我的生命之中，我感受过很多的温柔。对，那陪我走过很长一段，嗯，也许到现在都还是，就是陪我走过人生的很多阶段。所以，也希望用某一种形式的方式，来陪伴各位听众朋友。在这一本书中呢，有许多的问答，那这些答案里头呢，也未必是你的答案，因为我觉得。这本书其实更像是个开端，它抛了一个很大的问题让你去思考，比如说男孩问鼹鼠说：“哎，你觉得成功是什么？”哇，关于成功这件事情呢，其实每个人也许都有想过吧？你成功的定义是什么呢？对，那鼹鼠说他觉得成功是懂得去爱。哇，他的成功感觉非常的简单，但爱人这件事情呢，也很需要学习，对吧？我觉得其实每个人啊，其实都是渴望爱，也想去爱人的。但是呢，爱人这件事情呢，我觉得在人的一生中算是一个大课题吧，一辈子也学不完。因为一开始我们是小时候的时候，我们很容易以自我为中心去爱人，就是我会觉得说，诶，我喜欢怎么样，那对方就应该也喜欢怎么样，所以我就用我喜欢的方式去对待他。又或者是你根本。没有去理解对方的喜欢，你只是以就是诶，我这样子爱他，我自己觉得很舒服的方式去对待别人，但是你根本没有考虑过他的感受。所以呢，鼹鼠的答案说的真对，他说是懂得去爱，对，前面有加个懂得，就是后面才是去爱嘛。所以我觉得，当你想去爱一个人的大前提，是建立在对他的了解。所以想要了解一个人，当然就是可能要透过。观察，又或者是你长期观察他的习惯，或者是他喜欢什么，不喜欢什么，用他喜欢的方式去对待他。其中还有一点呢，也是我自己最近在思考的，就是有一次跟我妈妈对话，然后我们好像就谈到为什么就是有时候爱里会有失望这件事情。那当时呢，其实我自己也没有答案，但是我想起了我曾经在书上看过一句话，就是。书中作者的想法是说，他觉得爱呢是不抱任何期望的去爱一个人。那当时我妈妈就说是什么意思啊？对，那我说我的理解呢是，就是如果我们带有期望或期待去爱一个人的时候，我们给他爱的时候，我们就会希望他给我们同等的回报。我希望他也同样的爱我，又或者是我希望我今天。我对他付出了这件事情，他明天会不会回报我另一件事情，让我也感觉到他是爱我的？但是如果是这样的话，其实这份爱呢，就有点像是等价交换。那被你爱的那个人，也许也会感觉到一点压力。所以呢，我觉得这就好像每个人都渴望的无条件的爱，其实应该就是一种不求回报、不带任何期望去爱一个人的爱吧。那接下来呢，我们来谈一谈关于鼹鼠的那一块蛋糕。鼹鼠呢，好像在整个故事线里面啊，它大部分的时候呢，都是想着它的那一块蛋糕，包含第一次男孩问他说：“哎、欸，你有喜欢的一句话吗？”然后鼹鼠跟他说：“我的那一句话呢，就是如果第一次没有成功，就先吃一口蛋糕再继续。”在这一句话里面呢，有关于鼹鼠的人生哲学，虽然不好懂，但是男孩听懂了。所以呢，在之后的日子里，鼹鼠他只要觉得自己还没有成功的时候呢，他就吃一小口蛋糕，直到那块蛋糕好像都快被他吃完了。看到这边的时候啊，我就在想，关于那块蛋糕呢，代表的是什么呢？那我想。其实我不知道正确的答案是什么，但是其实也或许没有正确的答案。但我觉得蛋糕或许代表的就是我们喜欢的东西。当我们感觉到就是我们失落啊，又或者是感觉在挫折里，好像感觉快要一蹶不振的时候，那我们最想要。的东西是什么？那什么东西可以给我们力量？比如说，当你感觉上了一整天的课，觉得好累哦，那这个时候你喜欢什么东西呢？比如说，一个香浓的咖喱饭，能不能够带给你能够再继续的勇气？所以呢，我觉得鼹鼠的这个蛋糕呢，好像就是带给了他人生继续的勇气。只要在他没有成功或感觉到挫折的时候，他就吃一口蛋糕再继续。那我想这是一个十分乐观又幽默的人生态度。那有时候我们在追逐梦想的路上，难免会感觉到累。那我们人不是一个机器嘛，所以就是我们需要慢下来休息一下，吃一口蛋糕再继续。那希望我们都可以找到属于自己的那一块蛋糕。在这边呢，我想要分享一下我的那一块蛋糕是什么呢？我想啊，假如我有一块蛋糕让我吃了能够精神百倍再继续的话，那我喜欢的事情呢，就是我喜欢看书，然后也喜欢打扫家里，还喜欢画画。就是每当做这些事情的时候，我会感觉充满了干劲，我会觉得哇，感觉一种热血沸腾的感觉，我会觉得好像是重新被点燃了一种能量。那关于我的蛋糕呢，就先分享到这边。假如呢，你有心目中一块属于你的蛋糕，我也很希望你可以跟我分享。你喜欢做什么呢？属于你人生的蛋糕又是什么呢？这一本绘本呢，我觉得它其实常有很多它的小惊喜在它的文字跟图片里面，而那种惊喜呢，是来自于就是读者的用心观察跟体会所产生的惊喜。就像是鼹鼠它带了蛋糕给男孩，但是其实男孩并没有吃到。对，那没有吃到这行还算是一个礼物吗？那其实我觉得这边所传达的是一种心意的感受。对，那其实男孩也跟鼹鼠的互动是非常轻松有趣的，因为后来鼹鼠说：“诶、欸，我又带了一块给你。”然后男孩就说：“诶、欸，在哪里？”然后鼹鼠就说：“诶、欸，跟上一块的下场一样，又被我吃掉了。”然后他们就哈哈大笑。对，这其实我觉得是人跟人之间相处非常轻松愉快的一个。呃，自在的相处方式吧。我觉得那种很对的相处频率呢，就是对方很能接受你做自己，他喜欢你做自己。那你们不会就是希望对方成为你心中期待的那种样子。然后有时候那种爱的感觉就像是一种默契，未必是一定要讲的非常的清楚。对，但我觉得，嗯、呃，那种爱的默契不代表就是诶、欸，我们不沟通，当然是有沟通，但是我觉得那种之间的，嗯。好像心意相连的感觉，有时候真的还蛮难诉诸于文字的。就好像在这本绘本里面呢，谈了非常多关于爱的细节。就好像鼹鼠也会说，有时候我会觉得很难开口告诉你们我好爱你们。那有些人会这样，有些人不会，有些人就是非常的落落大方，他们很能表达出自己的爱意，但有些人可能就会别扭，不好意思说。所以呢，鼹鼠就是这样。那所以鼹鼠说。我不会这么说，我不会告诉你们我很爱你，但是我会换句话说，我会说，哇，我好高兴，大家都在这里，哇，那男孩就懂了啊，原来他说这句话的时候呢，就是他表达爱的方式，所以男孩用了他的方式跟他说，他也爱他，他说，哎，我也好开心，大家都在这里，那我觉得啊，其实爱是需要时间来建立信任感的，就好像我们在。相处的过程中，逐渐了解对方之后，我们才有办法说爱。对，那其实我在节目上啊，就是分享了很多关于我自己蛮私人的事情跟感受。那有时候我会觉得，好像录音的时候，嗯，很像在做瑜伽的时候嘛，就是跟自己心灵对话，回到自己内心很真诚的一面。对，那我觉得这种感觉蛮舒服的。对，那我也。很开心，我有办法进到这样的状态，在节目上做分享。那有时候虽然没有办法，就是跟听众朋友碰面，但你们的收听让我知道，其实你们的存在就是一种支持。那如果你们会继续在这边收听这个频道，代表你们喜欢我本来这样子，嗯，能够坦诚说话的样子。那所以呢，嗯，如果说我爱你们，好像又会觉得真的会有点别扭，所以我也要说，我好高兴大家都在这里，对，都在这个节目里面，然后算是一种小小的约会吧。好的，那告白的时间呢，就先告一段落，我们又回到了书本上的主题来谈一谈，就是拿自己跟别人比较这件事情，就是。鼹鼠告诉男孩，他觉得拿自己跟别人比较啊，是一件最浪费时间的事情。对，那嗯，当头棒喝的觉得，哇，那我应该花了不少时间在做这件事情，那就是浪费了很多的时间。其实，我觉得在拿自己跟别人比较的那个当下，就是如果没有办法好好的控制自己的内心去做这件事情的话。其实会有一种罪恶感跟一种烦躁感，就是停不下来拿自己跟别人比较，你会觉得我为什么要这么做？然后有时候比较的时候，又会觉得说，哎，怎么这么感觉不舒服？对，当然就是比输的时候，你会觉得很不舒服。但是事实上，这个世界上人外有人，天外有天，不可能永远都是什么事情你最棒、你最赢、你最厉害。甚至如果你保持着这种假象活着，其实会很辛苦。对，因为。我们误会，以为自己是完美的，对，其实这真的会让人活在一个虚幻的假象里面，然后不自知，感觉到非常的痛苦，因为你必须不断的经营你自己的外在形象。不过在这边呢，我想要去想一件事情，就是那我们人是先天下来就会比较吗？还是爱跟别人比较这件事情是我们后天学会的？就好像。在这一个拿自己跟别人比较没多久的话题之后，那男孩就说：“哎，有没有一所学校会教人忘记过去所学的东西？”对我觉得其实这是一个大哉问，但是在于我们的家庭跟学校教育现场，却有很多值得反省、反思，甚至是去改变做法的部分。那就好像我们。常常如果有兄弟姐妹的话，有些家长就是可能会不小心去做比较，说：“哎，你看姐姐都怎样哇？你看迪迪都这么懂事这么乖，你为什么就不能像迪迪一样？”对，那在学校，嗯，可能就会有成绩排名，那有时候就会有优劣之分。那但是其实，因为我自己也是嗯有在从事教育工作，有时候我就会觉得说，那成绩这个东西。嗯，在教育现场是真的不重要吗？还是说该以怎么样的方式被运用在教育现场或实现？因为有些孩子他们会对于就是看得到成绩，看得到嗯素质的进步，他们其实是会有一种嗯推自己往前的动力。对，但是嗯，实际上要怎么做？我觉得这其实真的是一个教育界上面应该是。可以探讨很久的一个议题。那关于我自己呢？觉我觉得其实是等到我长大之后，我才发现，哦，原来我并不是一直需要跟别人比较，是向上比较，就是我一定要第二名，我要成为第一名这样。那我觉得这种比较呢，是回到一种自己的内心，就是说的很简单，就是做的很难，就是其实你是跟自己。你有一个自己的基准点，那你知道什么样的人是你的标杆？你想要成为像他那样的样子，那你让自己的内心稳定，那持续的去想说，诶，今天的我跟明天的我，还有昨天的我，那今天的我有没有比昨天更进步呢？那如果是有的话，其实我觉得这样就值得给自己一个掌声鼓励了。那接下来呢？我想谈一谈关于故事里面的那一片荒野。那我觉得荒野呢，它本身是代表着那种不确定性。那不管是我们未来想要达到的梦想，或或者是未来想要去到的地方，未来这两个字呢，本身就代表着不确定性。那书里面也提到，虽然我们不知道明天会怎么样，但是我们只需要知道我们爱着彼此就好了。对，那。我觉得永远都理解自己是被爱，然后相信自己有值得被爱的价值，跟你爱你自己这件事情，我觉得真的好重要哦。在这边呢，我想要分享关于我过去生了一场大病的一小段经历，就是如果一直有在收听我节目的呃听众朋友应该知道，就是我之前有罹患一个罕病，那后来做了骨髓移植，那这一路走来真的是。感觉到很多强烈的爱，然后也是让我在那种生命的迫切感里面思考着：我爱我自己吗？那还有就是我生命中到底拥有了多少爱？原来这些东西都在，原来他们就是支持我活下去的理由。对，那就是人，我不知道其他人，我不知道，但是。对我，我在面对那一段生病的日子，就是我明确明确的知道我很怕死，对我，我恐惧死亡。虽然很多人都会说不要恐惧死亡啊，不要害怕，对，但是其实我觉得很难，对，因为我觉得如果人死了之后呢，就我会觉得是不是我所有感觉到的爱就不见了？那这些爱，我现在感觉到的是多么好、多么棒的一件事情，那。困住我的东西是爱，让我解脱跟走下去的理由也是爱。对，因为当我明白，就是啊，原来我的生命不只关乎到我自己，还有如果我不接受治疗，又或者是我不勇敢一点面对这样需要接受治疗治疗的状况的话，那爱我的人该怎么办？对我，甚至那时候会想说，如果生病的人不是我，是他们。我有办法像他们一样勇敢吗？对，所以呢，我觉得那种未来的不确定，但是明白自己被爱的那种力量，真的有办法，就是让我们勇气巨足的走下去。所以呢，老鼹鼠也说，就是啊，多希望当初自己能少听从恐惧，多听从梦想。对，那我的梦想。嗯，如果说有一个梦想的起点的话，就是我觉得它就是爱。虽然爱要以怎么样的方法来到这个世界上有点抽象，对，但是我觉得，在我拥有健康之后呢，我觉得就是能感受到自己，能感受到其他人，那我觉得其实这就是爱的开端。那故事呢，男孩跟鼹鼠又继续的往未知的荒野走去。那他们一边对话着说。哎，如果想象一下，我们没有那么害怕的话，会变成什么样子呢？我觉得，如果没有那么害怕的话，嗯，就是会变成我们现在的样子。对，就是也许在过去所发生的点点滴滴呢，就是我们曾经有过害怕的时候，也有过勇敢起来的时候。对，那我觉得无论如何，就是过去就过去了，就是不要再责备自己。那反而是要去看见过去自己曾经有勇气的部分，那才会找到一个现在更大的勇气，然后往下面继续走，就是往未知的荒野走去。所以我觉得这本书啊，就是它是作者非常真性情的一个，算是内心告白，然后这份告白共鸣了很多读者。对，那就好像它里面说。那一只鼹鼠嘛，那他就说，鼹鼠拼命的想要告诉自己，我不害怕，我不害怕。但是呢，他遇到狐狸第一次的时候，他怕不怕？他怕死了。对，那狐狸也很凶，跟他讲说，诶、欸，如果我不是被陷阱困住，我一定会咬死你。但是这个时候，鼹鼠可能都没有想到自己会做出这样的选选择，即便是在很害怕的时候，却他用他的牙齿咬断了狐狸被困住的铁石。那其实这很有可能会变成双向的不同的故事发展，就是第一个版本就是我们看到的这种 happy ending 温馨版，就是哎，可能狐狸跟鼹鼠男孩他们就变成了好朋友。那另一种可能呢，就是狐狸被放走了之后，他就把它咬死了，这当然也是一种可能。但是我觉得当我们自己已经决定好要去选择善良，又或者是选择如何去回应一件事情的时候呢，就是我们要有办法接受这件事情，我们做了这个选择之后，所有会发生可能的结果。我觉得像这样的心境呢，其实就是如同绘本里面讲的，就是。我们可以选择面对恐惧的态度。那真正的自由就是我们选择如何回应我们人生所发生的各种事情。就好像，嗯，过去就是需要做一场重大的手术，那可能会遇到很多的、呃、选择的困难。但如果我用一种比较悲观的角度去想說，说啊，为什么上天要这样对待我？就是为什么是我？就是我觉得那种。感觉你就会觉得自己的人生很失控，那失控你就会觉得很恐惧。但是如果换个角度，就是，哎，如果是我，好了，就是也不要去想到底为什么会是我，对，因为我觉得这实在太是个太太大的灾祸了。就是，哦，我发生了这一件事情，那我该如何面对它？然后让自己走下去也好，又或者是放手一搏，做一个勇敢的选择也好，就是。嗯，看到这里的时候，会瞬间觉得啊，原来当初感觉身体这么身不由己的时候，我还是依然拥有选择的自由，这也是很感恩的一件事情。假如你现在呢，就是你所面对的一个情况，就是发生了一件让你觉得在当下很恐惧的那个状况呢，就是我觉得鼹鼠提供了一个很棒的做法，就是专心想蛋糕。那我觉得专心想蛋糕呢，就是专心的。想着你所喜欢的事情，又或者，我觉得更准确的一点是，就是活在当下。就是当初我身体非常虚弱的时候，只要我还有体力的话，就是我一定会起来冥想跟瑜伽。对，因为我觉得那种单纯什么，尽量让自己什么都不想，但有时候会有一些杂讯穿插出来，但是。在让自己尽量专注在自己的身体感受、呼吸，即便那个感受是疼痛，好了，我觉得都会有一种活在当下的感觉。即便当下没有办法做到感恩疼痛，但是我觉得至少不会去想到那些你可能即将要面对很可怕的事情的那种恐惧感。对，那其实我自己一直长期有在听一个 p o d c a s 的节目，那。也是在我算是休养期间的时候，他等于是我觉得像是一位素未谋面的朋友，就是那个节目叫做《v i t m i n 那他是专门就是告诉人怎么样做冥想的一个节目。那当初我一个一集我就会收听好几遍，那跟着呃节目主持人的声音啊，然后沉浸在那个状态下，那得到。片刻的休息，那片刻的宁静。那回到本书的主题呢？作者他有提到这本书呢，其实是他的一个梦想。那这个梦想呢，讲的非常的真诚而有力量。那就是其实也想要就是小小的在这边分享一个小梦想。虽然我觉得我们梦想好像有时候有点多。就是前几天啊，我在听就是维特买的节目的时候，我有听到就是。节目主持人他在节目的后段，就是他许愿了，说：“诶，希望可以，也许是找人啊，就是跟他一起合作，就是推广他想要就是健康身心灵的这一个，算是他的梦想吧。那虽然他主要找的人才啊，可能是比较关于行销啊，又或者是一些工程背景的。那因为我本身过去是念人因工程，我实在不知道就是这样到底算不算工程背景。然后，嗯。”就是以前大学的时候也有参加很多的行销比赛，但是我也不知道，就是，嗯、呃，因为我现在的工作比较像是做专案管理，所以我就其实听到他想说，诶、欸，他想要找这样的人才，然后欢迎就是大家去联络他的时候，就是如果你有这方面的常才的话，但是其实我那个时候一瞬间，我就跟我老公说，哇，我好想去找他哦、喔，因为可能是因为我实在太爱这个节目，然后太爱就是他传达出来的信念了，但是。下一秒我就想说，哎、欸，但我能做什么？然后，所以我觉得好像就是在心里面放下了一颗种子，觉得说会不会有一天有这个可能，就是也许我们会有合作的机会。对，那因为像 f i t m i n 那个节目，它也有时候它会专门录制给小朋友的冥想，对，那它会用很可爱的声音，很可爱的。互动，然后带小朋友进入冥想的状态，比如说想象自己是什么软软的意大利面面条啊之类的。其实就算是这样给小朋友收听的，我每一集都会听，对。但是呢，我一直在想说，啊，我该怎么样做？我们可以一起把就是心中的那份温暖，那借由不同的人手牵手把它推得更远。但是我还没有想到自己该怎么做。那其实我成立这个节目的初衷呢，就是也是。算是为了一开始就是为了讲绘本给小孩子听，那后来分享了很多自己平常也有在看的书籍。那其实我对于教育这块真的是蛮蛮有热情的，然后我也觉得说，诶、欸，健康的身心灵其实是不管是大人孩子都很需要的一件事情，因为拥有健康，我们才有实现梦想的本钱。对，那也是因为自己曾经失去健康，所以才会知道。这个东西到底有多么的重要？对，那这边呢？也许是我就是像是在回应 v i t a m i 的那个节目的小许愿吧，就是自己也在这边小许愿一下。不过呢，就是其实因为我感觉好像自己还没有准备好，就是嗯，只有想法，只有像是灯泡亮了一下，但是不知道要怎么样让灯泡一直持续很亮。那我也不知道自己能够。做出什么样的贡献，或者是跟他的节目有什么样强而有力的连接？所以，可能在我想出答案之前呢，我其实都会一直先把这颗种子种在我的心里。那可能等我稍微理清楚我的头绪之后，说不定我会带着我的勇气，就是写信给他，也说不定。在这本书里面呢，其实其中有一段啊，就是。我觉得他让我们认清楚了人的本质，然后也让我们知道，无论如何，我们都值得被爱。那无论如何都值得一个拥抱。就像是男孩说：“诶、欸，我发现我会害怕你们知道，其实我很平凡。”但是呢，他的朋友是这么回答他：“他说我们只会更加的爱你。”那马在。他的朋友里面，就是在他在男孩的面前、鼹鼠的面前、狐狸的面前，他才敢讲出自己的秘密。其实马是有翅膀的，它会飞。对，那我觉得有时候你拥有的一个优点，它好像会，因为你会在意别人的眼光，它会不会变成是你想把它藏起来，变成是一个弱点？那。就是你需要找到一个很懂得欣赏你的人，也许是比你更愿意信任自己的人，你才会展现出自己真实的一个面貌。我觉得每个人其实他的内心情绪其实常常是很复杂的。我们有时候可能会有难过的心情、快乐的心情、忧郁的心情，又或者是不信任自己的心情。但是这些心情里面呢，就是我们有时候会害怕自己说错话。那像我觉得我过去。这个问题蛮严重的，就是我我在团体里面，我常常会是一个据点王，或者是一个住在难聊渔港的人。对，就是，诶、欸，不好意思，我这句话不知道有没有攻击到住在难聊人，但是我一直说就是很难聊，对就是就是因为我,我觉得会有这样的问题，是因为我太在意别人这么想自己的，那我会刻意的想要营造出某一种人物设定，那这会让我变成很不会跟别人聊天。就会变成说，像故事里面的狐狸那样，就是会觉得说，哎，我常常觉得自己好像没有有趣的话可说，哇！但是嘛，也是我人生的导师，他说坦诚分享永远都会很有趣。对，就是其实我觉得现在我就告诉自己，就是聊天就是不用想这么多，想讲什么就讲什么。对，只要我们信任自己，不是一个不愿意真诚待人的人，我相信。其实，你讲的东西，就是在把自己真诚的一面交换出去，这其实也没有什么大不了的。说不定别人会觉得那样的你很可爱，也说不定啊。这同时也是我最近的一个算是启发吧，就是因为我发现有时候聚会后我会有点小焦虑，但是聚会的当下我是开心的。那。在经过很认真的思考跟反省后，我觉得其实有时候我的讨好性人格还蛮严重的，就是我会想要去，呃关太过于关注别人对我的想法，我希望。他们认为我是好的，那这反而会让我有时候讲话或做事情就是碍手碍脚的。那我觉得这其实也许是源自于我过去的原生家庭也有一点关系。但是无论如何，我觉得现在呢，如果意识到自己这个问题呢，我相信就是意识到之后，我有能力去改变这个状况。这一本书呢，也告诉我们就是。在我们人生这一趟旅途里面呢，其实我们是为了爱与被爱。那重点呢，就是不要用别人衡量你对待你的方式来衡量你自己。我们应该心中要有一个自己的定见，有一套自己对于哎怎么样是快乐的生活啊，成功的人生，要有一套自己的想法、自己的原则。那。我觉得最重要的是要了解，就是我们的存在本身就是有价值的。那那个价值，我们先不用去探讨，就是之于千千万万人。我觉得先之于你自己，你肯定自己的人生是有价值的吗？那其实我挑了这一本书送给我一位好朋友，其实是因为，嗯，我觉得我挑了里面的一句话写在卡片里面。这句话是鼹鼠说的，他说：“我们总是在等待别人的善意，但你可以从现在就开始善待自己。”就是我觉得有时候啊，我们很希望别人认为自己是好的，可是我们认为自己是好的吗？我们很希望别人对我们好，但是我们对自己好吗？对我觉得善良的起点应该是对自己。那爱己及人的推出去，我觉得这样的爱才是有力量，而且没有负担的。我觉得爱自己这件事情啊，其实是时时刻刻需要被提醒的。对，有时候我们可能就像我们会意识到，有时候我们并不是那么懂得爱人，就是有时候我也会觉得好像自己并不是那么懂得去做到爱自己。对，就是。像前一阵子工作比较忙的时候，就是可能会有点停不下来，因为觉得事情很多，所以就是会让自己现在忙碌的状况，然后有时候会忘了休息。其实我觉得这真的蛮不好的，对我觉得那个不好是指我自己的感受蛮不好的。对，就是因为我回家之后会有一种罪恶感，一开始我还不知道这个罪恶感到底是从哪里来，但是我后来发现，其实那份。负罪感是来自于我知道我今天没有好好用心照顾自己，但是我能力可以做到，但是是我选择不去善待自己。对，那书中提到就是最真挚的善良，就是也包含了我们要对自己好嘛。对，所以希望下次在我忙不过来的时候，我依然会选择善良。那这一集节目呢，就是已经分享了许多。那虽然呢，我在笔记上写上了满满的十五条，已经说了许多，但是好像还是感觉意犹未尽。不过我想也没有关系，就是留一些空间呢，给各位听众朋友，或者是你们有去看这本书的读者，也欢迎就是跟我分享你的感受。那在节目结束前，我想要特别说，我觉得这本书真的是。会让人读起来有会心一笑的那种豁然开朗感，就是像其中有一点啊，就是男孩问说：“诶，为什么天鹅他们在水面上滑行的时候看起来那么的完美？”那马说：“诶，其实他们在地下的脚可是非常的忙，非常的努力的拼命滑。”但是呢，这时候更觉得是鼹鼠说：“人生最大的幻觉就是以为人生应该要完美。”对，就是一山还有一山高，看起来就是。深奥的哲学家鼹鼠这个时候好像比马顿悟了更多。对，就是，哎、欸，原来我们的人生本来就不该完美，我们为什么要去羡慕别人看起来很完美呢？对，这是另一个让我觉得哇、wow、哦的点。那另一个觉得哇、wow、哦的点呢，就是关于杯子的那边，杯子的那一段呢，是说鼹鼠问说，哎、欸，你觉得杯子里面的水是半空的还是半满的？那这时候，男孩又成了伟大的哲学家。他说：“我很感谢我能拥有一个杯子。”我我觉得这真的是在我过去的思考里面，就是不断的被突破，然后知道原来感恩还能再再有更多的感恩。其实也是用着这样的一个思考点，就是我去思考了，一直以来困扰我跟我没有看见自己原来。很幸福的一件事情，就是因为在我做完骨髓移植之后，就是一开始的时候，指甲是都黑黑的，然后很容易断裂，非常的脆弱。那手指头的皮也非常的薄。那那个时候会觉得，哎、欸，我的指甲为什么就是都长不好啊？就是为什么不管我就是涂了再多的护甲油，还是就是吃了很多的蛋白质，就是我总是觉得它为什么都是黑黑的，它并没有。生长出来之后，黑黑的不见啊，那有一次，在我跟一个嗯、呃，同样也是进行骨髓移植的、认识的一个病病友聊天，那我就问他说：“你最近还好吗？”他就说他前一阵子就是身体又变得很差，那可能就是有一些复发的状况，所以他又住进了医院，然后又染上了流感。那我就问他，啊，就是会觉得说，哇，真的是。除了祈祷以外，真的是没办法为对方使上力。那聊着聊着，我就聊到了就是指甲，哈，因为他问我最近怎么样，那他就说他以前一开始的时候，因为他其实比我更早做移植，然后他就说他以前指甲也都是黑黑的，那后来就是随着我们新指甲往前长，黑黑的会被往前推，但是呢，他说后来有一天，就是他的指甲就。不再生长了，那后来就脱落了。所以他说他觉得现在他的状况比较像是没有指甲，对。然后我我就觉得天呐、啊，我自己还在不满足跟抱怨些什么。对我说的那个抱怨就是，也不是说我真的觉得很气愤，就是觉得说，嗯，我好像对于重新拥有的这个生命还不够感恩，然后。都忘了原来自己的眼泪换到多么珍贵的东西，对，所以哇，原来我还有指甲，就像是男孩说的，哇，我原来我拥有一个杯子，对所以我觉得即便是指甲黑黑的很脆弱，但很棒，我拥有指甲，对，大概就是这个样子。那么关于这一本绘本，我印象最深刻的一句话呢是。生活并不容易，但你是被爱的。为什么会对这句话印象最深刻呢？其实主要原因是因为，因为最近就是我买了一台电脑，为了能够就是我能够在我录音的时候，我老公也可以同时做他想做的事情。那因为之前我们是共用电脑，那现在一人一台。但是呢，换了电脑之后呢，就是录音的时候好像有点怪怪的。所以呢，我讲了这一句“生活并不容易，但你是被爱的”，起码有三个小时以上吧？对，应该是。陆陆续续，然后就一直重复讲这句话，然后我老公就说：“你为什么要一直在这个里面录重复的话呢？你不能做测试就好嘛，我是说不行，因为我要进入那个情境才可以。对，那所以呢，我就说啊，大概是因为这句话实在太重要了，所以上天要让我念这么多次。生活并不容易，但你是被爱的。那其实呢，我再找到有一句跟他呼应的话，非常有力量的是。书本上面有一句说：“男孩问说，你觉得你最坚强的一刻是什么时候呢？”那马回他说：“当我敢显露自己脆弱的时候。”所以我觉得，嗯，这就好像我们面对生活中大大小小不容易的时刻，我们也许。会有很脆弱的时候，我们会流泪，但是相信自己是被爱的，相信自己会有人接住你。那我觉得那是一种勇敢，也是一种信任，更是一种源自于内在的安全感。对，曾经就是在我生病以前，我觉得我自己可以把自己照顾的很好，我是一个能够独立自主的人。那有时候会因为觉得依赖别人，好像。没有安全感，因为会觉得说，那我把我这么多的重心放在别人身上，那今天别人要不要爱我是他的选择。那如果我还很爱他，他不爱我，那我不就是会很害怕被抛弃吗？但是呢，就是在我生病的这段过程里面，我才发现，原来可以承认自己的脆弱。真的是很需要勇敢的一件事情，因为那是一种信任，你把自己抛出去了，会有人接住你的感受。那当时呢，就是我所有最脆弱、脆弱的那些面貌，应该都是被我所爱的人承接。那我老公照顾我，然后我的家人给我支持，甚至是在医院的那些护理师，还有医生，就是他们都。好好的接住了我的脆弱，就是非常感谢，因为有了他们，就是让我有办法勇敢的走到现在。面对这些事情的时候，很多人会说：“哇，我觉得你好勇敢。”当然，我觉得以前我都会说：“哎，好像有点觉得是被赞美这件事情承担不起。”但是我真的觉得，如果现在还有人告诉我我很勇敢，我会说谢谢因为这份勇敢呢。如果说这是一个勇敢的勋章，我想它并不是只属于我的，它是属于所有爱过我、帮助过我的人。那这集节目分享了蛮多关于自己的事情，那也许是因为这本书实在是太棒了，让我不自觉很真情流露。那以上节目就到这边，感谢你的收听。如果喜欢我的频道，也请不吝帮我分享给你的亲朋好友，或者是留言给我五星评价。你的每一秒收听都是我创作最大的支持。那我们就下一回阅读时光见喽，拜拜。